0: From the Hives, de las colmenas, es como se llama esta investigación científica hecha por la Comisión Europea y cuyos resultados han sorprendido por la amplitud del fraude en la miel importada por la Unión Europea. De las 320 muestras de miel analizadas en un laboratorio altamente especializado, el Joint Research Center, se descubrió que el 46% no es miel auténtica, sino que ha sido adulterada con jarabes de azúcar, de arroz, trigo, maíz o betabel, entre otros. Y si bien esta miel no representa un riesgo para la salud, sí es un problema para el consumidor. Eric Maran es el representante de la Comisión Europea que coordina toda la acción de la lucha contra el fraude de los 27 Estados miembros. Él nos habla de esta ambiciosa investigación en torno a la miel importada por la Unión Europea.
1: Tuvimos informaciones de que la miel era un, un problema en Europa, especialmente con muchas suspiciones sobre las importaciones. Entonces, la operación tardó casi dos años. Empezó en octubre del 21 y se acabó a finales del 2022 y ahora mismo presentamos los resultados. En el 2023 tuvimos tres fases la primera fase fue una fase de muestreo de las importaciones. Entonces, algunos países se propusieron para hacer las muestras en fronteras y se envió a nuestro Centro Común de Investigación al nivel europeo, que es un centro que pertenece a la Comisión Europea. Y este centro usó los métodos más novedadores, las más adecuadas, para detectar este fraude. Eso fue la primera fase, analítica. Y a través de las sospechas tuvimos una segunda fase que es una fase de trazabilidad para saber a dónde el destino de estos lotes, a dónde fueron enviados. Y la tercera fase fue una fase de investigación y esto es la parte de los Estados miembros para la mayoría de los casos y en algunos casos con el apoyo de la Comisión Europea porque tenemos en la Comisión Europea una oficina que es capaz de hacer también investigaciones administrativas con recogidas telefónicas o de ordenadores para tener pruebas de, de los fraudes.
0: Muy bien, entonces había, por ejemplo, un equipo que iba, digamos, al puerto de Barcelona, iba a abrir estos contenedores grandes donde hay miel, se van a tomar algunas muestras y se van a llevar y se van a llevar a un laboratorio especial, ¿no? Porque había que analizar la miel, de, ¿de qué manera? A ver, explíquenos un poco qué fue o cómo fue que se descubrió este este fraude, porque estamos hablando de que 46% de la miel importada por la Unión Europea está adulterada, ¿no? ¿Cómo fue que lograron esto?
1: Sí, esto es exactamente es las cifras de, de los resultados de, de esta investigación. Este 46% de, de análisis que no cumplen con las normas europeas vienen de, de métodos analíticos, que no es solamente un método analítico, porque es muy difícil detectar este fraude. Hay que entender que la miel, su composición es esencialmente de azúcar, pero azúcar naturales. Lo que están haciendo ellos es mezclar este azúcar, mezclar o intercambiar el azúcar con jarabes de diferente tipo, por ejemplo arroz o maíz o diferente tipo de, de jarabes. Y lo difícil es detectar entre estos diferentes tipos de, de azúcar. Y cada año, claro, hay nuevos métodos que permiten detectar este tipo de fraude. Y vamos a decir, es como si el laboratorio está, para cada miel está haciendo un tipo de, de huellas y la compara con una base de datos. Y es solamente con esto que pueden decir que hay algo que falla y que aquí en este análisis hay una sospecha de fraude, pero no es suficiente porque estos nuevos métodos analíticos no están reconocidas a nivel internacional y a nivel europeo porque están desarrollándose. Entonces, hay que luego hacer investigaciones en sitios para tener las pruebas que las personas han hecho estos cambios con jarabes de azúcar o también estaban por lo menos al tanto de que se, se hiciera este tipo de, de fraude.
0: Sí, hay, hay un video explicativo de, de la Comisión Europea donde se ve no cómo los métodos para adulterar la miel se sofistican, o sea, cada vez son más sofisticados, y, y la, la dificultad es eso, no, que entre el azúcar que proviene de la miel y el azúcar que proviene de un jarabe de arroz o de un jarabe de maíz, etcétera, hay mucha similitud, ¿no?, pero en este laboratorio que ustedes tienen, que se llama el JRC, por sus siglas en inglés, Joint Research Center, se logra, hay una metodología muy, muy avanzada, ¿no?, que es una resonancia magnética nuclear. Exactamente. ¿Y dónde está este laboratorio? Cuéntenos un poco sobre ah,
1: esto. Este laboratorio está localizado en Bélgica. ...y usan lo que se llama nuclear magnetic resonance, resonancia... ...y estos son aparatos muy, uh, muy especiales y son estos que dan como un tipo de, de, de huellas... De, ...es como un código genético que se compara con otro que se tiene en una, en una base de datos... ...y se puede decir que esto no es el azúcar que está contenido en la miel... Pero es, es muy difícil de explicarlo de otra forma porque ya em, empezamos en temas muy técnicos y la verdad es que yo no soy un técnico de laboratorio que lo puede explicar más a, allá. ¿eh?
0: Claro, pero son como biomarcadores y entonces así se logra Exactamente. detectar. Ah, a esta, esta miel está un poco sospechosa, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Ustedes se sorprendieron del porcentaje porque se llega a una cifra muy grande, 46% de esta miel importada sería sospechosa.
1: Mira, sí, esto fue una sorpresa para nosotros también porque no esperábamos tantas sospechas de miel fraudulante, pero esto es que hay, hay que ver que es, son exportaciones de grandes cantidades. Hay, hay que imaginarse que... Estos son contenedores que llegan a las fronteras de la Unión Europea, pero son toneladas, ¿eh? son, son, son realmente grandes cantidades. Entonces hay que ver que detrás de esto son industrias y que ellos han desarrollado la producción de, de, de miel que puede ser adulterado, pero aún más han desarrollado laboratorios tienen un apoyo tecnológico increíble para hacer los análisis de la miel que exportan antes de que salga de, del país de origen. Y así saben que va a cumplir con, vamos a decir, las normas actuales que están ahora mismo en la legislación con, vamos a decir, antiguos métodos de detección. Y la novedad fue que a través de esta este tipo de método desarrollados por el Centro Común de la Unión Europea, se puede detectar este tipo de fraude.
0: También teniendo en cuenta que Europa, la Unión Europea, importa 175.000 toneladas de miel por año, que lo, lo que le hace el, el segundo importador mundial más importante no, después de Estados Unidos.
1: Sí, sí, sí. Para darle una idea, esto representa un 40% del consumo de la miel en la Unión Europea. Es decir, que nosotros producimos localmente en los países de la Unión Europea el 60% del consumo y importamos el 40% y representa la cifra que ha dado, es decir, más, más de 150.000 eh, toneladas.
0: Eh, bueno, esta um, investigación no se ha hecho sobre la miel producida en Europa, ¿verdad?
1: Bueno, esta vez hemos decidido concentrarnos en las importaciones. No es porque no hay fraude en la Unión Europea. La primera cosa, hay que entender que para un fraude, en este tipo de caso, hay un exportador, pero hay un importador. Y lo que han demostrado las investigaciones es que uh, los importadores, en la mayoría de los casos, sabían muy bien lo que estaban comprando. Podríamos hablar luego de precios, quizás para dar una idea. Un importador sabe muy bien cuando compra algo muy barato que el riesgo es altísimo de tener un fraude. Para darle una idea, el precio medio de importaciones a nivel europeo del año 2021 eran 2,17 euros. Esto es el precio medio por kilo, ¿eh? por kilo. El mismo kilo de jarabe de arroz, por ejemplo cuesta entre 40 céntimos o 60 céntimos. Es decir que hay un margen de ganancias económicas enorme para hacer un fraude y cambiar el azúcar del natural de la miel con azúcar de jarabe. Y entonces llegamos a precios muy baratos en el mercado y también es una competencia desleal con todos los apicultores a nivel europeo.
0: Muy bien. Y bueno, ya para terminar, pues, ¿qué, como consumidor, qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que, después de tener todas estas informaciones?
1: Primera cosa, esto es realmente en las manos de las autoridades, porque el método de detección es muy, muy difícil. Y entonces, solamente a través de investigaciones analíticas, primero y luego investigaciones de trazabilidad y de documentación, se puede saber si es sospechoso o o no lo único que se puede hacer es que hay realmente que tener en cuenta que la miel muy barata uh, es muy difícil que exista y entonces tenemos lo que corresponde a lo que pagamos entonces hay que tener mucho cuidado con miel muy barata y un hecho es bastante importante es que la confianza que sea en un, en un apicultor local o en una una marca, una marca de, de miel que garantice el producto, me parece en este sentido muy importante.
0: Bueno, se nos olvidó decir que una gran parte de estas mieles adulteradas venían de China y Turquía. Sí, sí claro, claro. Okay, no sí, hay nada me...
1: escondido porque... Uh, lo, lo importante en este tipo de, de investigación es la colaboración que sea intraeuropea entre los países de los Estados miembros. ¿eh? Tenemos una red de alerta y de cooperación, pero también la cooperación con los países terceros. Porque aquí lo importante es que colaboremos todos para uh, luchar contra este tipo de fraude. Y estoy seguro que nuestros colegas de China o de Turquía que son los países más afectados por este tipo de exportaciones desde su país, estamos convencidos que van a estar muy interesados para investigar estos exportadores.
0: Escuchábamos a Eric Maran al cargo de la lucha contra el fraude de la Comisión Europea.